0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。如果他们这些人不曾在对付苏联中失败的话，如果他们不能心胸坦荡的去弄清楚自己在什么地方失败的话，就不会有人取得成功。当公众的试点又转回无为主义的时候，这些人和他们的朋友们却在大学校园里和基金会四处活动，并经常在报纸社论版露面。可事实上，他们在消除苏联危险方面根本没有取得过任何成就。当他们年纪大了，他们为自己所谓与苏联那些大人物建立的亲密关系而高兴。而事实上，苏联的那些大人物却把美国的这些大人物的热心当作他们处理世界事务的杠杆。莫斯科能做这样的事，他们派遣了大批所谓的国防知识分子去世界各地参加那些由福特基金会秘密资助的数不清的会议。苏联方面派出的人都是以个人或小组形式出席会议的，他们主持分组讨论，巧言解释苏联的政策。并乐于倾听别人的观点。伯特兰·罗素四十年代末和类似的苏联宣传员打过交道，他用一句话吼出了自己的心声：“去告诉你们的领导，借此强调那些所谓的学者只是国家手中的工具。”可现在，连善良的迎宾员在哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学和福特基金会那里也都大受欢迎。这种破坏通常比不上在那些有推崇裁军的科学家参加的系列帕格沃什会议上传播共产党路线和放弃论证严密的观点，去迎合布鲁金斯学会和卡内基基金会的偏见更具危害性。当然，一回到国内，这些出访的苏联学者的头上又戴上了苏联情报机关的徽章。除了访问美国的智囊机构和大学里的政策研究中心之外，还有一些议程也是用来满足 X 部门的。苏联的体制很少允许其公民自愿与国外保持联系，即使在俄国革命60年之后。联邦调查局的治理在50年代对付一级校长和60年代敏感的男女同校事件中得到了锻炼。他鼓足勇气要把敦厚的无聊学术人物从克格勃的重要案子中区分开来。但是，尽管联邦调查局付出了最大的努力，他仍然摆脱不了自身类型的约束。举个例子，联邦调查局无论在数量上还是质量上，都缺乏反间谍的人员。在波士顿地区的联邦调查局地区办公室里，大约有数十名性情温厚的探员被派去监视那些令人感兴趣而又行动狡猾的人。这些人访问麻省理工学院和哈佛大学。也访问形形色色的实验室、研究中心和连带的商业机构。这些联邦探员在涉及对外事务上缺乏特殊才能，但却具备联邦调查局的拿手本领，那就是认为美国的许多极左领导人都是犹太人。在地方上有这样一个可怕的例子，就发生在布兰代斯大学。在一九七零年，两个对公共政策过分热情的学生上了胡佛的十大通缉要犯名单。罪名是持枪抢劫，尽管他们得到了辩护，但整个美国却对此事无动于衷。由于采取了爱国主义和恐怖紧张感的两面手段，联邦调查局的波士顿办公室至少发现，他们可以要求挑选出来的大学教员去取悦，之后巧妙询问那些来自苏联的特殊访客，甚至将这些访客介绍给指定的内线，以此提高自己的地位。比如，他们临时招聘了一个女大学生，用她在校外的公寓从事秘密工作。到一九七九年，有一个规定使联邦调查局探员可以在哈佛大学刚刚开放的肯尼迪政府学院大摇大摆的出入了。和美国情报机构进行定期接触，必须得到校长的批准。学生们在暗中偷笑，关于有人与外国情报机构登记关系，可一句也没提。这些关系对反间谍人士来说必然太错综复杂。如果司法部长批准的话，通过和那些有问题的苏联访客建立关系，就好像是联邦调查局要他们的朋友去苏联发展这样的内线一样，只是一个小步骤而已。但事实上，司法部长真的批准了。但这些毕竟是七十年代末发生的事，这是一段处于缓和时代。与认清妥协政策走得太远的时代之间的岁月。由联邦调查局资助的渗透苏联官僚机构的行动有多少价值，我们不得而知。但这些行动进而使联邦调查局与 CIA 之间发生了摩擦，特别是前者不愿与后者分享自己得到的情报。这种幼稚的竞争必然使奥尔德里奇·艾姆斯这种人的前途被人遗忘。那时他还没有叛国。他正执行 CIA 在纽约的五十七人行动，目的是要收买苏联驻联合国的外交家。总体说来，美国的情报工作在七十年代后期处于衰落状态，但并不是因在国防问题上分工不明而把整个情报部门从政府机构中划分出来造成的。联邦调查局的反情报机构有着先进的电子侦查能力，他们能在位于波士顿联邦大道上。古老的艾利奥特旅馆里安装窃听线路，外形看上去就像一棵圣诞树。然而，和往常一样，这样做是必须在国内付出代价的。反情报部门在刑事部门的需要问题上寸步不让，不愿意提供窃听器以打击那些黑手党。联邦调查局的反情报官员说：“那些用来对付克格勃的技术和技能，可能会在普通的刑事法庭上被暴露出来。”就各自地盘的争论，也意味着联邦调查局不能应付席卷全美的俄罗斯人有组织犯罪的浪潮。在七十年代中期，那些犯罪组织的成员与持不同证件的在美犹太人流亡者勾结了起来。克格勃方面过去就是看着这些反社会分子离开的，直到一九九四年，联邦调查局才在纽约成立了一个打击俄罗斯人有组织犯罪小组。而那时，这个黑手党组织已经在美国站稳了脚跟。一次又一次，冷战的成本花在了错误的地方。另一个典型的例子就是做毫无用途的安全清查，在克格勃专家很难打入的重要军事技术领域，比如集成电路制造业，美国花了多年时间，投入数百万的人力和财力，用在美国人的相互检查上。艾森豪威尔从1953年开始推出的一纸空洞的内部安全政令，成了探员们相互间进行交易的基本文件，正式授权给那些四处搜寻的盲人。然而，到1974年，司法部的颠覆性组织名单步《克己法》和《惩治叛乱法》后尘而被取消。这份名单曾使海军陆战队大伤脑筋，因为他们要对年轻官员提名人进行测试。要检查他们是否曾参加过亚伯拉罕·林肯旅。三年之后，那些申请成为政府雇员的人必须证明自己是否参加过共产党的做法也被抛弃了。反对同性恋者担任敏感职位的政策也因不合时宜而被放弃。上述所有措施导致的一个结果就是，联邦调查局认为自己的手脚被束缚了。忠诚法案。在目前完全处于一种混乱状态。例如，那些探员如何才能知道某某人在商务部的岗位上是一个可靠的第十二星晶级别的联邦政府雇员呢？所以，这种调查在规模上就不得不大起来，并需要其他机构为联邦调查局提供帮助。例如，五角大楼的国防情报服务处，在一九七九年处理了九十五万个安全清查案。大多数是为各军种情报服务部门帮忙的，尽管大约有15万个人需要特别注意，但大约 3% 的人理所当然地通过了调查。美国文职行政部门人事管理办公室则负责另外2万5千人的背景调查。自五十年代早期以来，各种各样的机构和部门都曾卷入过这种调查程序，像联邦调查局。文职行政部门和国防部都有各自的安全清查程序，更不用说 CIA 了。人事管理办公室主要是负责调查那些在文职行政部门里有报复的人，而国防情报服务处和联邦调查局则可以调查嫌疑人士所居住的街道，盘问其邻居、以前的雇主、朋友和情人。每个机构都抱怨最近通过的自由信息法案进一步限制了他们的工作，因为从理论上讲，该法律的批准会使那些曾被调查过的人发现他的邻居、雇主、朋友和情人所说的话。现在，在政府雇员和合同商中，有数百万人正在接受这种清查程序。正如审计总署所听证的那样，很多清查完全没有必要。那些依赖快速调查以获得紧急项目的国防合同商受到的打击特别大。兰德公司将那些调查人员安排到圣塔莫尼卡停车场，就地拉把椅子，集中盘问那些正在等待清查程序的分析人员。据审计总署估计，这些年里花在调查与国防有关的职位的钱，每年就浪费八点五亿美元。在调查权力必然遭到滥用的情况下。没有人真正知道这种清查到底能给美国带来多少安全。显然，效果并不大。在一九七七年，威廉·卡姆派里斯将一份绝密文件放在夹克衫里面，大摇大摆的走出了 CIA 总部。这份绝密文件是 KH 十一卫星运转手册。也就是说，在 CIA 的总部兰利，并不像在位于史密森尼。联邦调查局总部那样，需要对雇员的包裹进行检查。国防事务的政治经济学带来了另外一个奇怪的影响，在七十年代，表现为对人才的极度渴求和呆板的商业气氛。很多非常出色的年轻人认为，在公共部门工作比在企业工作更使他们兴奋。这些类似于邦迪、基辛格、布热津斯基这些人。他们文凭很高，没有特别的信仰，喜欢采取行动，或者说更倾向于做决定。他们至少比他们所要效仿的权势人物矮上一倍。他们希望自己的职业能让他们在常春藤联盟名校、智囊机构、国务院大楼的第七层和五角大楼精英之间自由走动，而且有时也可以在华尔街公司和基金会的董事会工作一段时间。当信息革命和二十世纪后期的牛市达到崩溃顶点的时候，这些国防人才的先辈们开始投身于兰德公司、军控研究机构和学术专业机构进行战略研究。显然，冷战结束后，在这些聪明、精力旺盛的人物中，大多数却毫无特长。他们将这种风气带到了美国更多具有创新性的领域中，结果又使美国更加失去发展的方向。在那些难以得到纠正的例子中，存在着一种问题，即很少能用钱买到合乎美国口味的统治者。美国挑选出来的许多领导人，结果都是竭力掩盖他们的钱袋。伊朗的巴列维和尼加拉瓜的索摩查就是其中典型的例子。与此同时，苏联方面则通过反对与美国有联系的杀人政权，和利用越战后美国害怕进一步卷入国际事务的心理，准备捞到好处。在一九七四年到一九七九年间，苏联向发展中国家提供了大约价值三百四十亿卢布的军事援助，这几乎等于苏联年生产总值的一大半。从这么大规模的援助中，一点都看不出苏联即将失去帝国地位。苏联政府的一个内部人士回忆说：“军方知道这些辅助行动会使苏联轻易获得胜利。据说，苏联的元帅们认为美国将吞下这种苦果。对美国退却的期望并不是不现实的。举个例子说，在卡特政府上任后的第三个月，美国宣布将部署在韩国的四千名地面部队全部撤出。”时任美国驻韩军队参谋长的约翰·辛格劳伯少校，因反对这种短视行为而被迫辞职。毕竟，许多学术界专家正在研究美国和被认为态度日益软化的北朝鲜建立更好关系，如果失败所带来的机会成本。他们认为，首尔的腐败和依靠镇压手段的政府能够自己照顾好自己，和过去一样。美国不得不一直要应付那些并非是共产党的独裁者，而且美国对付他们从来就没有一个正确的态度。据说，政府的态度介于在冷战初期对付东欧国家的强硬立场和对待那些宪政国家的亲善政策之间。美国的外交家，特别是在其被正式任命为大使之后，都毫无例外地与那些强权政府合作。另外，那些军政府或者形形色色的总督都很好的包装起来，去动摇前来访问的专栏作家或银行家。所以，美国一直不大情愿地向这些暴徒提供支持，而他们拿到钱后就侵吞和挪用到美国发现不了的其他地方，表面上还向美国人做出保证，自己不那样干。像美国支持的伊朗国王沙阿、蒙博托或者苏哈托这样的人。毫无疑问，美国别无选择。同时，这些人的言行也让人难以琢磨。世界上最卑劣的一些政权都隐藏在非洲，在大约十五年里，无论是美国还是苏联都没有在这块土地上拿到过好处。到七十年代中期，非洲已经成为美苏大博弈的中心。安哥拉的黑暗和不幸是一个研究美国政府毫无目标的典型例子。安哥拉大约是田纳西州面积的两倍，人口大约六百万。这个前葡萄牙的殖民地正在努力摧毁曾与自己竞争、基于部族集团并试图恢复旧秩序的势力。如往常一样，华盛顿对安哥拉的事情一无所知。美国努力避免与那些民族主义者发生正面冲突，以免冒犯他们在欧洲的太上皇。当葡萄牙将美国只提供给北约使用的凝固汽油弹运到非洲村庄里，以补充自己在城市里下降的战斗力时，美国却一声不吭。在所有人当中，菲德尔·卡斯特罗曾长期向苏联支持下的安哥拉全民解放运动组织提供支援和训练。当葡萄牙摆脱掉这个最后的殖民地时，卡斯特罗就开始用苏联的运输机向安哥拉援助了五万多名古巴士兵。成为安哥拉新政权背后的支持力量。作为反应，美国官员开始注意这个令人讨厌的蒙博托。此前的十年时间里，美国向他提供了十亿美元以上的资金援助。邻国扎伊尔幅员辽阔，足以向任何一个反对安哥拉全民解放运动的组织提供支持。蒙博托转移美国援助资金的严重性及其忘恩负义并不重要。美国方面认为。蒙博特以美国大使颠覆扎伊尔经济的莫须有罪名，马上就驱逐他，只是一个很小的无理行为。大约就在这时，一个哈佛大学学者及其同事举办了一个关于第三次世界突发事件的论坛，其中一些与会者估计会在新的卡特政府里担任政府高职。他们拿着非洲地图寻找安哥拉的位置，找到他还真不容易。对外关系委员会非洲问题研究小组很快也发现，他们对这个国家的面积和人口一无所知。在一九七五年初，基辛格批准了 CIA 秘密支持安哥拉民族解放阵线所需要的三十万美元资金，并欺骗外界说是为了支持该国最强大的反对党。美国在这两个反对苏联的组织中的最终选择是武断的。最初，美国和中国一道支持安哥拉民族解放阵线。接着，一旦发现安哥拉全民解放运动组织的实力比预想的要强大时，又转而支持其领导人若纳斯·萨文比。无论是 FNLA 的领导人，还是萨文比，都没有屈尊充分合作，告诉美国他们其他的支持来源，不管符合中国或者南非的利益，甚至是符合葡萄牙的虚幻利益。哈佛大学和对外关系委员会里的那些聪明人，并不是唯一感到窘迫的人。据报道，在 CIA 的大约一万五千名雇员当中，只有十二个人能够讲葡萄牙语，并且在兰利的总部里，没有一个人了解安哥拉的国内情况。当葡萄牙在一九七五年放弃安哥拉殖民地的时候，苏联支持下的安哥拉全民解放运动组织的政权在罗安达上台。然而 ，CIA 的秘密行动是自刚果事件之后，美国驻非洲分部最大的一件事情。行动总部里负责这一地区的人是不服约束的拉里·戴夫林。他与蒙博托和冷酷的卢蒙巴之间的早期关系被人奉成为一种传奇。他很快要退休了，并将按照前高级官员普遍协商的方式离开。在这一事件中。他作为纽约钻石和钢铁大亨莫里斯·特普尔斯曼的身份，与蒙博托保持着联系。在西贡陷落数周之后，安哥拉很快就被推到了一种所谓危机的状态。考虑到苏联的卷入，安哥拉事件似乎成了美国忍耐和承诺能力的试金石。所有发往美国的电报上都标有“紧急”字样。那些不了解非洲事务的人，一点也不怀疑 CIA 秘密支持行动的效果。实际上，这并不重要。一是因为他们认为投入的金钱并不多，这意味着美国在一个准备好自我毁灭的大陆上，试图打的是一场廉价的战争；二是因为美国甚至没有愿望去动员公众舆论反对苏联的新殖民主义行动。基辛格曾经发掘了某种类型的非洲军事，所以他决心继续阻击苏联打破非洲军事的企图。这种发言其实是非常不现实的，在这个世界上并不存在实施军事的现实方法。这个概念诞生于文艺复兴时代的意大利，现在却要运用到后殖民时代的非洲。只有在来自外星球的冒险者占领了帕默斯顿和俾斯麦的领地，按照他们自己的爱好划分边界之后，一夜之间撤出所占领的地方，并声明双方各自是历史主权国家的情况下。欧洲和非洲才可以按照这些概念相提并论。不幸的是，冷战在基辛格时代和在麦克乔治邦迪时代一样，都具有这种草率思考的特征。而且，不幸的是，人们又看不到更深层次的问题。在离开国务院的时候，基辛格先生将他的最重要的文件，也就是他在任职期间收集的那些政府文件，放到了国会图书馆，并且约。在他去世五年之后，才容许人们查阅。现在只有他的手下和律师能接触到这些文件。到1975年7月，空军 C-130 运输大队将国民警卫队和陆军预备役已经淘汰的武器从 CIA 位于圣安东尼奥的仓库运到南卡罗来纳州的查尔斯顿，从那里再用 C-141 运输机运送到金沙萨。CIA 要为每次飞行向空军支付八万美元，海军则用军舰运送两栖战车、卡车、拖车以及多达五千支的 M 幺六自动步枪和四万支来复枪，总价值超过五十万美元。有一位名叫约翰斯托克维尔的 CIA 官员愤愤不平，他负责非洲一方的接应行动。据他说，为了能在招募雇佣兵一事上得到法国的帮助。CIA 不得不交给法国二十五万美元，作为美国在安哥拉具有良好信誉的证据。CIA 还要提前额外付给一个代表其中二十二名实际枪手的奸商五十万美元。对于这些枪手来说，这可是一场要命的冒险行动。CIA 最初秘密资助的三十万美元是启动资金，不久 ，CIA 又从紧急情况储备金中拨出三千一百七十万美元。其中两百七十五万美元是以现金的形式直接交给蒙博托，他给人印象是他很需要更多的武器装备他的国家。有两百多万美元流到了两个主要的反对苏联的游击队组织领导人手中。CIA 预计他们要展开行动。到了十一月末，这个 CIA 紧急情况储备金就已经空了。而此时，莫斯科已经决定大规模地向安哥拉全民解放运动阵线提供援助。